0: Ya hemos dado una introducción a esto Para mí es un tema muy importante Por eso creo que vale la pena dedicarle cuatro, cuatro estudios Un mes completo Porque sin duda de todas las, La raíz de todas las virtudes es el orgullo es, es la humildad y la raíz de todos los vicios es el orgullo Decíamos la semana pasada Que el orgullo, la humildad es la virtud que nos hace ser eh, más lo que Dios quiere que seamos y dimos, mostramos eso con argumentos y es muy, muy impresionante pensar en eso y también, es la, si también lo miramos desde otro ángulo para enfatizar lo que es la humildad también nos damos cuenta que pensamos en Jesucristo y su su impacto el, el impacto que su, su carácter, su virtud ha hecho en la humanidad tiene que ver con la humildad este, ustedes, yo les dejo, como dicen en inglés, comida para el pensamiento y para investigar, pero ustedes deberían investigar, por ejemplo, qué pensaba Aristóteles de la humildad, qué pensaban los, los filósofos griegos, los pensadores de antiguos sobre la humildad, y, y ellos lo veían como algo despreciable. Casi como la cultura de hoy ve a la humildad. Hoy, hoy uno ve en, en, muchas, en los deportes, por ejemplo, personas que dicen, no, no, hay que, hay que tener hay que tener amor propio, hay que tener autoestima, si no, no te pasan por encima. Y, y en general nuestra cultura cada vez pareciera que cada vez este, desprecia un poco más la humildad. Aristóteles fue muy, muy fuerte contra la humildad y bueno, eh, de nuevo, hace todavía más y más, para nosotros más maravilloso, pensar el, el impacto que la venida de Cristo al mundo trajo porque a partir del cristianismo la humildad, la humildad comenzó a ser una de las virtudes más preciadas, quizás la más preciada de todas, porque eso es la que nos hace justamente más como Dios, es como nos dice Filipenses, por ejemplo. O cuando Jesús, la única vez que habla de sí mismo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿sí? La única vez que Jesús habla de sí mismo en todas las escrituras, dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Tremendo. Así que es algo que deberíamos siempre estar repasando y mirando, y sobre todo sabiendo que por causa de la, la, la invasión del pecado en la naturaleza humana, es, 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 un, es una rareza, digamos, no es lo natural para nosotros, ser humildes y mantenernos humildes. ¿sí? Entonces es algo por lo cual deberíamos, con la ayuda de Dios, ¿no? siempre estar procurando alcanzar y, y, y mantenernos ahí con la ayuda del Señor. ¿no? Frases entonces notables contra el... A propósito, yo ilustro todas estas... Estas diapositivas me gustó con estas figuras del ajedrez que son una cosa, pero después proyectan otra, ¿no? O tanto por la sombra, este es un peón y tiene la sombra de una, de una reina, y viceversa, ¿no? Ya vamos a ver otra figura, pero me pareció interesante. Buscando, este, siempre me gusta cuando hago PowerPoint algún tema, tratar de buscar eh, imágenes gráficas, pero es muy raro, vos pones orgullo. En internet, para ver qué, qué fotos te salen del orgullo Y es muy raro encontrar O humildad menos pones humildad y te sale mucha gente pidiendo plata en la calle ¿no? Lingeras, por dioseros Como si eso fuera sinónimo de humildad Y no es el caso Bueno, Juan Crisóstomo Uno de los padres de la iglesia Juan Crisóstomo, pico de oro no Que le decían Dice, a no ser que primero se haya echado el fundamento Estaba hablando de la humildad todo será edificado sin propósito y en vano, y caerá fácilmente como aquella casa que fue edificada en la arena. Él habla de esa manera sobre la humildad, y en contra, por supuesto, del orgullo. Martín Lutero dice, la humildad de los hipócritas es el más altanero de los orgullos. La, la supuesta humildad, ¿no? el que finge humildad, es, es el peor de los orgullos. La verdadera humildad, dice Lutero, no sabe que es humilde, si lo hiciera, estaría orgullosa de la contemplación de tan fina virtud. <ríe> Interesante. La verdadera humildad no sabe que es humilde. Si, lo, si la verdadera humildad se diera cuenta de su humildad, sentiría orgullo. <ríe> y ya no sería. Bueno, Juan Calvino, donde hay orgullo, ahí también hay desprecio contra Dios. Impresionante. La única condición, dice Calvino, para el progreso espiritual es que permanezcamos sinceros y humildes. Hermosa frase. La única condición para el progreso espiritual es que permanezcamos sinceros y humildes. Tomás Brooks, puritano. El, el orgullo perdón, es un pecado que de todos los pecados hace que una persona se parezca más a Satanás. Impresionante. Así como decíamos que la humildad es de todas las virtudes la que más nos hace ser lo que Dios quiere que seamos. El orgullo es un pecado que de todos los pecados hace que una persona se parezca más a Satanás. Y dice también Tomás Brooks, el primer mal que más acompaña a la juventud es el orgullo. Orgullo del corazón, orgullo por la vestimenta, orgullo por las posiciones. Primera Timoteo 3.6 los jóvenes son susceptibles de enorgullecerse por la salud, la fuerza, las amistades, las relaciones, la inteligencia, la riqueza y la sabiduría. Es muy raro encontrar un joven humilde. Bueno, de, podemos pensar enseguida cuando Pablo dice, no un neófito. Bueno, ahí está, 1 Timoteo 3.6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del Dios. No un joven, no un muchacho. Es muy raro encontrar un joven humilde. Jonathan Edwards, recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido, cometido y yace en lo más bajo de los sentimientos de todo el edificio de Satanás y es desarraigado con la mayor dificultad y es el más oculto secreto y engañoso de todos los deseos y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad fuertes palabras una más de Jonathan Edwards dice el orgullo es el primer pecado que entró en el mundo y el último en ser arrancado es el enemigo más obstinado de Dios algunas de Spurgeon y comenzamos la clase con, con lo que sí. Spurgeon, que él confiesa en su autobiografía que era su gran pecado, su gran lucha, ¿no? el orgullo. Nunca, nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Dios ayuda a sus siervos cuando aún son débiles, pero cuando ellos se imaginan que son fuertes, Frecuentemente los humilla. El orgullo nació con nosotros y no morirá, no morirá ni una sola ni una hora ni una sola hora antes que nosotros. Si sí, lo tendremos toda la vida. No va a morir, aunque parezca, no va a morir. Si vamos a medirnos con nuestro maestro, entonces el orgullo será imposible. Si la medida de nuestra estatura espiritual, de nuestros logros, etc., es Jesús, nunca tendríamos un verdadero motivo de estar orgullosos. Interesante. Dice un hombre, nunca se rebaja más que cuando intenta enaltecerse a sí mismo. Esta que sigue me encanta. Cada cristiano tiene dos opciones, ser humilde o ser humillado hablando de lo que decíamos la semana pasada, que un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. No es posible. Así que tenemos solo dos opciones. O somos humildes o seremos humillados. Esas son las opciones para nosotros como cristianos. Y la última frase, muy dura, muy fuerte, pero tómenla y piénsenla. La inmoralidad. La inmoralidad es la manera de Dios. Para humillar a un pecador orgulloso. A un predicador orgulloso. La inmoralidad es la manera de Dios... Falta de algo. De humillar a un predicador orgulloso. Tremendo. Y a mí me hace pensar en predicadores... Que tristemente han caído... De sus ministerios... Bueno, ustedes saben. Públicos, ¿no? La inmoralidad es la manera de Dios... De humillar a un, pecador, a un predicador orgulloso. Tremendo. Bueno, él sabe... Spurgeon, ¿no? mucha experiencia lean de Spurgeon, él habla mucho de la humildad en el libro la, la semana pasada alguien recomendó de C.S. Lewis mero cristianismo, hay un capítulo de la humildad En Spurgeon tiene un capítulo precioso sobre el orgullo y la humildad en el libro buscadores de almas o pescadores de almas o buscadores de hombres no acuerdo el nombre, ahí hay tremendo sobre el orgullo, muy bueno y en el pastor reformado hay un capítulo en tremendo sobre el orgullo que también lo recomiendo en el libro querido Timoteo, que son varios autores, de, de, el editor se llama eh, Tim Askell, el capítulo sobre lo, la humildad y el orgullo que escribe C.J. Mahaney es precioso. Mahaney tiene un libro que se llama La Humildad, excelente. Eh, Jerry Bridges tiene un libro, creo que está traducido al español ahora, todo sobre la humildad, precioso también, una joya. Eh, bueno, es, eh, Calvino, en el libro de oro de la vida cristiana. Habla mucho de la humildad y del orgullo de una manera también muy bonita. En fin, hay muchas cosas muy interesantes para leer del tema y como les decía también la autobiografía de Spurgeon es muy valiosa en ese sentido. Veamos, entonces, este, nos quedan 20 características del orgullo, manifestaciones del orgullo. Ya habíamos comenzado la semana pasada, no las podemos repasar, son 10. Está el video para que ustedes vuelvan a ver. Número 11, una persona orgullosa. Generalmente está consumida por la preocupación de qué es lo que otros van a pensar de él, de esa persona, ¿sí? de él o de ella. ¿sí? Muchas de las decisiones que toma un orgulloso están basadas en lo que otro pueda pensar. Están demasiado preocupados por la opinión de los demás. ¿sí? Este, están en una búsqueda constante de ganar la aprobación y la estima de los demás. Dice Gálatas 1.10, el apóstol Pablo, ¿no? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Cuando nos enfocamos en los que otros piensan de nosotros, o tratamos de impresionarnos, eh, lo que estamos haciendo es ser temerosos de las personas, de los hombres, en lugar de ser temerosos de Dios. 12. Eh, una persona orgullosa, eh, por lo general la crítica, cuando recibe crítica, lo destruye. lo de Dice acá está devastado o enojado por las críticas. Este, así como es como la otra cara de la, de la moneda, ¿no? de que si está consumido por lo que los otros piensen acerca de sí, eh, cuando sabe que esas personas lo están criticando, lo, lo realmente los, los desarma. ¿sí? Eh, lo, lo, a veces lo desanima muchísimo o a veces lo hace reaccionar con muchas críticas. No, este, no pueden tolerar la crítica porque no pueden aceptar quienes realmente son. ¿sí? Este, un, un orgulloso lucha demasiado con la crítica, más de lo normal. ¿sí? Bueno, de eso también, ya que re menciono recursos, a mí me gusta mucho el librito de la, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Eh, Kempis era un monje agustiniano. En Holanda Y bueno, él escribió un librito para, para ser usado dentro de los monasterios Para ayudar a los otros monjes A morir a sí mismos dice Allá a morir Y habla mucho del orgullo, la humildad y, y esto de tomar la cruz, morir a uno mismo Y es católico, era un monje católico este, Pero bueno, parece que para mi punto de vista Leyéndolo, parece un verdadero convertido Y es realmente un tesoro Para ayudarnos a A, a escudriñar nuestro corazón este, y habla mucho de esto de cómo un orgulloso no, no soporta la crítica y cómo realmente descubrir nuestro corazón que no, nos hace tanto daño nos duele tanto que nos critiquen puede ser una, un, una forma de descubrir qué tan orgullosos todavía somos porque él dice en una parte dice si, si vos decís que has mu muerto al mundo ¿por qué te importa tanto lo que el mundo piense de vos? ¿será que en realidad no te has muerto tanto? interesante este, en general una persona orgullosa no, no, le cuesta tolerar que no son perfectos o que tienen debilidades. No pueden aceptar quienes realmente son, ese es el punto. ¿no? Proverbios 13.1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Este es el punto, no escucha las reprensiones. a las Américas, lo mismo. El escarnecedor, burlador, no escucha la reprensión. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. El punto bueno es que una persona orgullosa, relacionado por supuesto con la necedad, le cuesta muchísimo tomar nota de las críticas. Mucho. Demasiado. Trece. Relacionado también, otra manifestación del orgullo es ser poco enseñables. ¿sí? Pensar que lo sabemos todo. Personas orgullosas Así se creen, que ya saben todo. Que son superiores, que nadie les puede enseñar algo. ¿sí? Este, no respetan a nadie, digamos. Lo saben todo, creen que no pueden aprender algo de alguien más. No respetan a nadie. Yo he notado, lamentablemente, en nuestro mundo evangélico, que hay muchos... Siempre lo hubo, ahora más que nunca, porque ahora se puede ver sermones por Internet. ¿no? Hay muchos muchos, eh, no sé, hermanos, entre comillas, hermanos, que no, no, no se congregan en ningún lado, porque no, no, no encuentran, dicen ellos, un pastor al que puedan respetar. Y en realidad el problema no está en los pastores, es que está que eh, son, el orgullo nos engaña a tal punto que pensamos que no, no vamos a encontrar un, nunca una persona de nuestro calibre. Lo saben todo creen que no pueden aprender algo de alguien más. No respetan a nadie. Proverbios 19.20 Escucha el consejo y recibe la corrección. Para que seas sabio en tu vejez. Bueno, es lo mismo. ¿no? Recibir la corrección, la instrucción, el consejo. ¿Sí? Déjenme ver acá. Sí, lo mismo. Escucha el consejo y acepta la corrección. Y llegarás a ser sabio. Dice la nueva versión internacional. Y acá en el... Este otro pasaje es el sabio el ciego de nacimiento, como Jesús cura el ciego de nacimiento y los fariseos estaban endurecidos y no, 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 no podían aceptar absolutamente nada. Ni... Lo que estaban viendo, lo estaban viendo, que el hombre, Dios, el Señor lo había curado y no, 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 no. Orgullo espiritual tremendo de los fariseos. Triste, pero no único, no exclusivo de ellos. ¿no? 14. Otra manifestación del orgullo es el sarcasmo ser hiriente, de ser degradante ¿sí? las personas orgullosas por lo general suelen ser muy duras con los demás ¿sí? toman placer en, en hundir al otro para eh, sobresalir ellos por contraste ¿verdad? tratan de minimizar a los demás usualmente con esa, con esa ilusión de echar de alguna manera una luz favorable a sus propias virtudes ¿sí? este, la, muchas veces hacen esto utilizando la burla, burlándose de otro, poniéndole sobrenombres despectivos, eh, no sé, eh, haciendo minimizando ¿no? las virtudes o los logros de otros. Eh, lo hacen también con esta forma sarcástica, medio chistosa. A veces eh, hay personas que abusan de esta supuesta alegría o diversión, de hacer chistes. Si usted se fija bien, a veces en algunas personas es como una constante que lo que hacen es, usando supuestamente el humor para ponerle onda, lo que están haciendo es ridiculizando a otros para exaltarse a sí mismos. Pueden ser personas muy duras que minimizan a otros, alzándose sobre los demás. Y cuando alguien quizá les dice algo, dice, che, para para dejar la mano, ¿quién te cree? Y dice, no, es la manera que soy, es mi personalidad. No, no es su personalidad, eso no está bien. Proverbios 12.18 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Veamos en otra versión, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. 23. El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Dile a las Américas, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Sí. Yo piense por un momento, porque esto está arraigado en todo el todos corazo, los corazones de todos los seres humanos. Yo solía decir, bueno, sin conocer, ¿no? A veces uno repite, que acá en Argentina somos muy, muy, a veces nos jactamos de nuestro sentido del humor tan sarcástico, ¿no? Como que somos maestros del sarcasmo. Y hay muchas burlas, ¿no? Ahora la llaman bullying. A esto. y yo decía, bueno, sí, acá en las escuelas desde chiquito se, se, es muy común, ¿no? Este, mirar el defecto de otro y usarlo para exaltarse uno yo pensé que era un problema de nuestro país pero la verdad está en todas, en todas las culturas usted lo puede ver en cualquier lado en algunos lugares más refinados que en otros más disimulado, pero esta es una manera muy común y, y bastante disimulada de manifestar el orgullo por medio de las bromas, del sentido del humor ¿En 15. Falta de servicio, interesante. Una persona orgullosa, por lo general, no quiere servir a los demás. No, no le importa y no se conecta con la necesidad de servir a los demás, porque no está enfocado en lo que los, otros, los demás necesitan o sientan o piensen, sino en lo que ellos quieren. ¿sí? Y entonces, enfocado en sí mismo, generar esas personas, eh, una persona orgullosa va de visita a tu casa y se sienta que vos lo sirvas. Y casi que piensa que es un honor que vos te está concediendo de que vos lo recibas, o la recibas. En general no, no toman iniciativa, salvo que quieran mandarse la parte para recibir alabanza, pero una persona orgullosa no es muy servicial. ¿Sí? Este, y si hacen, muchas veces, y descubrimos una persona orgullosa en la manera que sirve, cuando necesita alabanza y cariño y mimos y reconocimiento, porque si no se desanima y ya no quiere servir más. Sí. Cuando una persona necesita reconocimiento para hacer algo, eso es señal de orgullo también. ¿sí? No pueden servir porque no están pensando en los demás. Gálatas 5.3 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya lo hemos mencionado la semana pasada en este pasaje. Aquí está un contexto de legalismo donde están todos compitiendo a ver quién es mejor, comparándose unos con otros. Y entonces, en lugar de usar la libertad para servirse unos a otros, la toman como ocasión para la carne. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Bueno, lo que hay que resaltar acá es la palabra servicio, ¿no? Eh, de nuevo, eso que yo sirva a otros de corazón. Es una señal de que en mi corazón está la actitud que se habla en filipenses. Si nada hagáis por contiendo por vanagloria. sino teniendo a los demás, considerando a los demás como superiores a mí mismo, en el sentido no que sean mejores que yo, sino en el sentido que sus intereses, sus necesidades, a mí me importa por encima de las mías. Y en Efesios 2.10, ustedes saben... Dice, porque somos hechura, hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, el Señor nos, nos, nos salvó y ya pensó al salvarnos, cómo nos iba a usar para servir a otros. ¿sí? Buenas obras en el sentido de morir a nosotros mismos y servir a los demás para la gloria de Dios. verdad 16. Similar también a falta de servicio, falta de compasión. Bueno, un, un orgulloso no puede ver más allá de sus propios deseos y sentimientos. Le cuesta conectar, tener empatía. ¿Sí? Son personas muchas veces frías. Bueno, hoy se habla mucho del narcisismo. Yo digo, sin pretender ser un investigador del tema, ¿no? yo digo que una persona narcisista, porque en la vida no habla de narcisismo, habla de orgullo. ¿no? Es una persona, digamos extremadamente orgullosa, ensimismada con sus propios asuntos, ¿no? ¿no? No, no, parece que no tuvieran sentimientos, nada les conmueve, nada les toca de lo que les pasa a los demás. Realmente se preocupa por, no, raramente, perdón, se preocupa por los demás y sus problemas. Mateo 5, 7. Mira, entró a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y después acá se cita también 18, Mateo 18 del 23 al 35, que es la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan cuando el rey le perdona toda la deuda? Y este le ruega, le ruega que le perdone. El rey le, le, le perdona. Y 20.000 talentos, creo que era. Y sale a la calle y se encuentra con uno que le debe 100 denarios. Y lo agarra del cuello y lo hace llevar preso hasta que le pague el, hasta el último. Cero compasión. Cero nada. O sea, el hombre ni gratitud eh, o no puede trasladar la gratitud a lo que se le ha perdonado a una relación humana no o con un par digamos tremendo orgullo 17 estar a la defensiva culpando a otros este, por, por lo general una persona orgullosa este, en un diálogo reacciona cuando siente que de pronto vos estás insinuando que él también tiene responsabilidad en algo que, que ha pasado. Dice, ¿vos qué estás diciendo? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que yo la culpa es mía? ¿Y qué vos? ¿Y vos qué? Típica respuesta de orgullo nuestra, ¿no? Típica frase en una pelea matrimonial. ¿Y vos? ¿Y, y acerca de vos qué? ¿Y vos qué me decís? mira vos, que me estás hablando, mira lo que haces vos. Orgullo. ¿sí? Estar a la defensiva culpando a otros. bueno Génesis 3.12, Eva, y después Adán, ¿no? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo no, fui, yo no soy tan responsable. Entonces, Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Incapacidad de hacerse cargo, ¿no? De, 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 ser, de hacerse responsable y tomar el cargo por, por la falla, ¿no? el pecado. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. Bueno, el que ama la instrucción, ama el conocimiento. Pero el que odia la reprensión, la reprensión es esto, ¿no? Decir, Ey, ¿qué estás haciendo? ¿no? Una confrontación. Es torpe, dice acá. La nueva versión internacional, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero el que la aborrece, es un necio. Bueno, es típico del orgullo. No querer aceptar. No querer tomar nota, no agachar la cabeza y decir, sí, tienes razón, es verdad, perdón, lo siento. Y enseguida buscar un argumento para no dar el brazo a torcer. 18. No admitir cuando estás equivocado. No admitir cuando estás equivocado. Una persona orgullosa es, sabe y utiliza muchas excusas con tal de no dar el brazo a torcer, digamos. Y sí, tenés razón, estuve mal. Estaba cansado, estaba teniendo un mal día. Y sí, pero todos cometemos errores. Yo no me olvido más, hace muchos años, y lo digo esto, creo que no en forma de crítica, yo siempre sentí mucha admiración por Raúl Alfonsín. Yo me acuerdo hace muchos años, él vivo todavía como presidente, una vez un periodista, le dice, eh, doctor Alfonsín, dice, eh, usted ha cometido errores en su gobierno y dice sí, por supuesto que sí ¿cómo no voy a cometer errores? todos los cometemos y el periodista le dice ¿me puede mencionar tres? ¿me puede decir tres de ellos? y no le pudo y empezó eh, este, la verdad que en este momento no le podría decir ninguno Dice: así, tremendo impresionante y, y eso que no es un hombre un que recordemos como una persona orgullosa ni soberbia pero muy difícil darle el brazo a torcer, muy difícil y menos públicamente, y menos en el contexto o en el ámbito de la política. Tremendo. Proverbios 10, 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, otra vez, yerra. Es un error tremendo. ¿Sí? Por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía, se pierde. Impresionante, ¿no? El que atiende la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Se pierde. Claro que estos versículos no están el, elaborados como una definición de lo que es un orgulloso, pero sirven como ilustración, ¿verdad? En, esta, en este sentido. Entonces, no admitir cuando estás equivocado es una manifestación del orgullo. No pedir perdón, lo mismo, ¿no? Con otra, otra forma de decirlo. ¿Sí? Los, los orgullosos, orgullosos raramente. Admiten su pecado y piden perdón a otros sin, excusa, ¿no? sin decir, pero tal excusas, pero tal otra. A un orgulloso le cuesta ver su pecado. Eh, eh, acuérdense cuando hablamos de las definiciones de orgullo, el orgullo no ciega, Nos ciega tal cosa, pero simplemente quieren humillarse ante otros, no. Lo ven como si fuera un a de ajedrez, le justamente. ver su no, no, yo no, me puedo humillar, no, orgullo, humillar. orgullo nos ciega, nos ciega nuestra propia condición, o simplemente no, quieren humillarse a, ante otros, no, no, quieren, lo, lo ven como como no, no, yo no, me puedo humillar, no, debería humillar. Sería un error porque le estaría de pronto concediendo a la otra persona y le estoy dando permiso para que de pronto se, se envalentone y me, me reclama otras cosas también. ¿Sí? Mateo 5, 23. Por tanto, dice Jesús, si traes, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, vos lo, lo ofendiste, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Anda y reconoce tu falta y arreglate con él. Ponete de acuerdo y humillate, bajate y, y, hace, y eh, arreglate con él para poder venir y adorar sin, sin falsedad a, a Dios, ¿no? con el corazón limpio, tu conciencia limpia. 20. Un orgulloso raramente ora. Y si ora... Ora enfocado en sus propios asuntos ¿no? o no oran no lo hacen solo centrados en sí mismo y en sus deseos como dice Santiago 4 pedís pero pedís mal para gastar en vuestros deleites ¿no? y impresionante acá cuando Jesús cuenta en Lucas 18 a unos que confiaban en sí mismos como justos noten la definición acá de orgulloso a unos que confiaban en sí mismos como justos orgullosos y menospreciaban a los otros. Otra característica del orgullo. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al, a, al templo a orar. Uno era fariseo, orgulloso, ¿no? Y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Interesante esto. Los que tienen comentarios, acceso a varios comentarios, investiguen un poco esto. esto de oraba consigo mismo. Hay comentaristas que expanden un poco esto que no es que solo estaba orando, digamos, en voz baja o sin hablar, sino que estaba orando consigo mismo como que centrado en sí mismo, orando consigo mismo de esta manera, y noten el contenido de la oración, Dios, te doy gracias porque no soy yo como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, yo ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano, centrado en sí mismo, Tremendo. No sé. Tratando de impresionar a Dios. No no se entiende muy bien. Qué es lo que este hombre le quiere decir a Dios. Está como diciendo. Mira Dios. Te diste cuenta que hay un ser tan maravilloso como yo. Increíble. Bueno. Probablemente esta sea. La causa por las cuales, Por la cual nos cueste tanto orar el orgullo que todavía mora en nuestro corazón. Es muy posible. 21. Otra característica del orgulloso es que resiste a la autoridad, o es irrespetuoso de la autoridad. ¿Sí? En general, una persona orgullosa muestra su orgullo por su incapacidad para someterse a otras personas. Y no estoy hablando en este caso solo de esposas a sus esposos de un empleado a su jefe, un alumno a su maestro, un miembro de la iglesia a sus pastores, a sus ancianos, etc. No le gusta un orgulloso que le digan lo que tiene que hacer. Yo conocí una persona así, que es una persona en general que ha pasado mucha necesidad toda su vida, pero me acuerdo una vez trabajando con él. Eh, hablábamos de eso, que él ni loco ni loco trabaja como empleado, no le gusta el que le diga lo que tiene que hacer y, y toda, esta, toda la vida esta persona vivió en la calle, o sea vivió en casa pero también vivió bastante en la calle pero su, su, manera, de, de, su manera de vivir fue fabricar algo y, y ir tocando time por las puertas o sea es una persona, es una persona extraña, complicada pero hasta el día de hoy vive, vive haciendo eso sí, fabrica tortillas santiagueñas, va a vender al tren hasta que las vende todas, va a su casa y se pone a hacer otra cosa, pero no, no quiere tener un jefe, no quiere tener un jefe. Y ha pasado mucha necesidad él y su familia. Y un día me acuerdo trabajando con él, me dice, sabes lo que estoy pensando? Digo, no, ¿qué? Eh, ya averigüé todo, dice, voy a vender un riñón. Le digo, ¿me estás cargando? Me dice, no, no te estoy cargando. Y yo me reí, me reía, me hacía reír. Y el hombre me dice, no, no, no te estoy cargando. O sea, ya averigüé todo, podés vivir con un riñón. Digo, ¿por qué no vas a trabajar? Me dice, no, no. No, 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 no hay trabajo. Sí que hay trabajo. Para vos hay trabajo. Sos tremendamente viriloso. Yo no, no quiero tener un jefe, no quiero trabajar para otro. Estaba, el, la persona esta estaba dispuesta a vender un riñón. No lo hizo. Que yo sepa no lo hizo. Antes que tener un jefe. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Y de hecho, bueno, ni está en nuestra iglesia. Eh, porque nunca aceptó tampoco el liderazgo mío ni de nadie. La realidad es así. sí. Tremendo. Qué triste. ¿eh? Por eso yo decía, y vamos a hablar, en, en otro momento hay varias, varias de estas características que encajan con estas personas que no quieren estar en ninguna iglesia. Que ningún pastor les viene bien. El problema no son los pastores. Son las personas que no quieren, por su orgullo, que nadie tenga autoridad sobre sus vidas. Dice Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana ya sea el rey como a superior, ya sea los gobernantes como por él enviados para castigo de los mal, malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Sí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bueno, y después habla de estar sujetos Los criados a sus amos Las mujeres a sus esposos, etc. ¿no? Ustedes conocen el pasaje Tremendo Tremendo, a mí me da mucha pena eh, La verdad que Me vienen a la mente Muchos ejemplos tristes Y sobre todo también en, en hogares donde muchas veces La mujer es la que Por la necesidad tan urgente Hace lo que sea Para mantener el hogar Y el hombre lleno de excusas y de argumentos, no acepta ciertos trabajos porque no están a su altura. Y la mujer hasta limpia casas, muchas veces. Hace lo que sea porque tiene que criar a sus hijos. Y el hombre vuelve a preguntar, me dice, no, no, mira, fui a ver el trabajo, pero no, no, me, no era para mí. Le digo, ¿por qué no era para mí? Y no, porque estaba necesitando a alguien que ponga tornillo así, y yo no. Yo hice cursos de esto, lo otro, yo, yo antes fabricaba tal cosa, ¿cómo voy a hacer eso? Y yo, pero tu señora, y mientras tanto no agarras trabajo, tu señora, y bueno, pero... Yo, no, 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 Alejandro, en la vida también hay que saberse valorar uno mismo, etcétera, etcétera. Cosas por el estilo, increíbles, cosas increíbles. No, argumentos, muchas veces pensando en el, en el perezoso de proverbio, ¿no? El dedo está en la calle, eh, etcétera, y con excusas, quizás motivadas por la pereza, pero mayormente por el orgullo. Tremendo, de no querer, de nuevo, bajarse de una supuesta lugar donde ellos mismos se imaginan, ¿no? Tremendo. 22. Otra manifestación del orgullo es una persona que enseguida eh, opina y opina y opina sin que nadie le pida opinión, ¿no? Vocifrando sus preferencias o sus opiniones cuando nadie se las pidió. Este, es que el, el orgulloso cree que sus opiniones son muy valiosas y aunque nadie le pregunte, las quiere, las quiere expresar, y aún sus preferencias, ¿no? Usualmente sin consideración a los demás, no le importa. Y bueno, el pasaje por excelencia de este asunto, es allá en Filipenses, ¿no? cuando Pablo quiere promover la unidad en la Iglesia de Filipos. Por tanto, dice si hay alguna consolación. Permítame decir algo, ¿no? Pero, bueno, hoy nos contó este, Marcos que está haciendo exégesis de Filipenses, o va a ser interesante. Yo hace unos años, hace muchos años, estudiando Filipenses, tratando de conectar también todo lo que dice el... el el texto de Filipenses con el contexto de lo que estaba pasando. Sabemos que Pablo fundó la iglesia en Filipos, y por el relato de hechos, sabemos que hay un momento que empieza en plural, en Hechos 16, si mal no recuerdo, cuando están ahí en Troas, que eso implica que se, el escritor Lucas se suma al grupo. Lucas era aparentemente natural de Antioquía, en un médico. Cuando pasan por Filipos, Parece que Lucas queda en la, en la iglesia de Filipos y sigue, y sabemos porque en Hechos cambia de nuevo los pronombres. Después, cuando Pablo vuelve en otro viaje y vuelve a pasar por Filipos, se agrega el plural otra vez. Entonces, ¿por qué decir todo esto? Aparentemente, cuando Pablo escribe Filipenses, él está preso en Roma. Y en Roma está Lucas con él. Él lo dice en otras cartas, Lucas está con él. Es decir, en, Filip, en la ciudad de Filipos, muy probablemente, mientras Pablo está preso no hay una autoridad oficial no estaba Pablo, no estaba Lucas y Epafrodito había ido a servirle a Pablo a la, a la prisión y casi muere, dice Pablo y por lo visto acá hay un vacío de autoridad y eso genera muchas este bueno, peleas, peleas por el puesto digamos así, por la importancia y entonces Pablo, hablando a los filipenses dice, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Bueno, todos estos sí, 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 son oraciones condicionales que dan a entender, por la forma que están escritas y con los tiempos verbales, que sí hay, podríamos decir, dado que hay consolación en Cristo. A ver cómo hacen. Dice, por tanto, si hay algún estímulo, dice la, las Américas, bueno, lo mismo, todos la traducen como oración condicional, la idea es que sí, si ustedes son creyentes, si tienen el espíritu, si tienen comunión con el, con el espíritu, si tienen afecto entrañable, si hay alguna misericordia en ustedes, bueno, com completen mi gozo sintiendo lo mismo, estén unidos en el sentimiento, dejen de pelear, hay peleas entre ellos. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo mismo, estudian esta palabra. Esta vanagloria, por supuesto, es gloria vana, pero tiene que ver también peleas por los cargos, por, por puestos, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y por eso después sigue con este tema de tener el sentir de Cristo, humilde, y por eso cuando sigue, este, dice, hace todos y murmuraciones y contiendas, están promocionándose uno al otro, por eso Pablo también habla de la humildad de Timoteo. Espero enviaros pronto a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Lo que acaba de decir en, en capítulo 2, versos 3 y 4. Que es, nos interesemos más por los demás que por nosotros mismos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y sigue hablando de Timoteo. Y empieza a hablar de Pafrodito. Tuve por necesario enviaros a Pafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, este fue el que le llevó la, la ayuda económica y el que va a traer de vuelta la carta, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Noten, este hombre, Epafrodito, se enfermó y se angustió porque los filipenses supieron y él no quería que los filipenses estén preocupados por él porque pensaba más en ellos que en el mismo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío, con mayor solicitud, para que al ver de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Y noten cómo termina. Recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tened estima, en estima, a los que son como él. Esto, otra vez, exalten, dice Pablo. Ustedes están peleando por vana gloria, llenos de orgullo. Bajen un cambio, sean como Cristo. Vean cómo es Timoteo. Fíjense cómo es el Pafrodito. Elijan líderes, exalten personas. Pongan en estima a personas que son como Epafrodito, que no están por orgullo compitiendo con los demás. Interesante. Bueno, tratando de seguir, ¿no? El, 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 ¿por qué tanto énfasis en la humildad? En manera específica, esta, esta manera de, de orgullo, este orgullo se manifiesta también en, en, en estas contiendas tontas, vociferando mis opiniones cuando nadie me las pide, tratando de hablar de mis preferencias, tratando de imponer lo que yo pienso y llegando a discusiones a veces completamente in, inútiles, solo por orgullo. Solo por orgullo. 23. Minimizar tu propio pecado y faltas. Eso hacen los orgullosos todo el tiempo. sí Típicamente un orgulloso piensa que su pecado no es gran cosa. Bueno, no pasa nada, no es nada. No. Piensa que tienen pocos pecados, por supuesto, y que los demás tienen muchos pecados. Pasaje característico, la paja y la viga. no Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 24. Maximizar, lo contrario, ¿no? Maximizar el pecado y las faltas de los otros, obvio. Si yo quiero minimizar mis pecados y mis faltas, bueno, una, una forma es no darle importancia y otra es exaltar las tuyas, ¿no? De nuevo, el mismo pasaje. Hablo de la viga, lo, lo mío es una pajita Lo tuyo es una viga, mira qué barbaridad ¿Cómo haces eso? No? De nuevo, a veces de una manera Premeditada, estudiada A veces sin, sencillamente por la misma ceguera Que nos produce el orgullo Que no podemos ver quiénes somos de verdad ¿no? Y si sí lo vemos enseguida en los demás Siempre para un orgulloso el problema son las demás personas Nunca es él ¿Sí? es, es triste pero así es magnifica la falta de los demás, llama la atención, señala, subraya lo que hacen los demás y nunca se da cuenta de lo suyo propio. Bueno, el mismo pasaje de la viga y la paja, y el otro mismo también de Lucas, del fariseo y el publicano, interesante, porque está diciéndole a Dios, yo soy esto, sos, ¿se acuerdan? No, El fariseo puesto en, once, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, minimizando, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, minim, exagerando al otro, ¿no? Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Enseguida no solo se jacta de sí mismo, sino que desprecia al publicano, ni aún como este publicano. Eso es lo que hace un orgulloso. Se exalta a sí mismo, minimizando su pecado, y exalta o subraya los pecados de los demás. Imagínense dos orgullosos viviendo juntos ¿no? este, practicando esto que estamos diciendo yo solo soy capaz de ver las, los defectos de mi esposa y exaltarlos y todo el tiempo frustrado con ellos y ella lo mismo hace conmigo todo el tiempo imagínense estamos en guerra todo el tiempo imposible convivir y el problema es que yo tampoco me, me hago cargo para mí yo soy víctima y para mi esposa ella es víctima los dos somos víctimas y no hay manera si el Señor no nos, no nos ilumina y nos concede humildad y arrepentimiento, lamentablemente muchos de estos matrimonios terminan en divorcio y convencidos ambos que son víctimas, lamentablemente, tremendo. 24. Todo relacionado, ¿verdad? Esto sirve como hilando fino, ¿verdad? Para ayudarnos a ver. Justamente porque el orgullo, cuando lo tenemos, no nos deja ver que lo tenemos. Y lo tenemos todos, hasta la última hora de vida, como leímos recién. Por eso está buena una lista así, para ayudarnos a pensar. Como saliendo de, de las maneras generales o tradicionales de hablar de este asunto, esto es muy específico, para ayudarnos a ver lo que no podemos ver solos. Un orgulloso también muestra su orgullo siendo impaciente e irritable con otros. Lo mismo, ¿no? El, el, un orgulloso se enoja. Este, con las demás personas porque está preocupado por sus propios planes sus propios horarios este, lo que él pensaba su agenda su, su, lo que había imaginado y cuando no puede hacerlo por culpa de que otro tenía otro plan se, se, se lo arruina y lo ve así como un enemigo al otro eso es lo que explica Santiago 4 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros codiciáis y no tenéis batalla, rey de envidia, etcétera, etcétera y lo que está diciendo es, es justamente porque están enfocados en sus propios deseos y cualquier otro que se cruce con otros deseos distintos y que interfiera en esos planes es causa de irritación impaciencia y en, en definitiva eh, una, una contienda por supuesto ¿no? son irritables e impacientes porque sus propios horarios o planes están siendo arruinados. Y bueno, el pasaje de Santiago acá se aplica muy bien, pero acá en Efesios también dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pensaba yo cuando repasaba este material y miraba este pasaje, eh, usando este pasaje para ilustrar este punto de ser impaciente e irritable con otros. ¿Cuántas conversaciones privadas en una familia, quizás adentro de un auto, en, en una sobremesa, en una situación, quizás eh, sentados en algún lado, teniendo el padre al hijo al lado, y el padre hablándole, o dos hermanos, o dos amigos, y hablando mal de otra persona? Este salame que está haciendo, este que se cree, este, mira vos, ya sé, o salir por la ventana y nomás gritarle al que se te cruzó por la calle y, no sé. Todas, todas esas escenas cotidianas de la vida, ¿no? Estar, como dice acá, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Eso, pensar mal, toda malicia, dice acá, separándolo y toda malicia, esa, esa manera maliciosa de pensar de los demás que muchas veces... Eh, Destilamos, digamos, como veneno Vamos largando a nuestros familiares cercanos ¿no? Hablando mal de este, hablando mal del otro Mal de este pariente, mal de este otro Mal de compañero de trabajo Siempre irritados por algo Es orgullo, orgullo, orgullo Todo el tiempo 26 Mostrando celos o envidia este, Frecuentemente Una persona orgullosa cuando no disfruta De los beneficios de otra persona Tiene dificultad Estar alegre por los éxitos de otros, por las bendiciones de los demás. ¿Sí? Primera Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, estamos sin querer, esto ya lo acabamos de ver, no busca lo suyo, etc. No guarda rencor, no se goza la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es una linda forma de pensar en el orgullo. Claro, lo contrario del orgullo es la humildad, pero también podríamos pensar que lo contrario del orgullo es el amor. Porque si el orgullo es estar enfocado en mí mismo y el amor, sabemos, es estar realmente enfocado en el otro, es buscar el mayor bien de la persona amada. O sea, yo amo a una persona cuando yo realmente le quiero bendecir. O sea, salgo de mí mismo y, y me estiro, me, me extiendo al otro. Entonces, de alguna forma también esta lista del amor es muy interesante. ¿sí? El orgullo no, no es sufrido para nada, no soporta nada, se irrita fácilmente, no es benigno, tiene envidia el orgullo, se jacta, se envanece, hace cosas indebidas el orgullo, busca lo suyo todo el tiempo, se irrita, guarda rencor, se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, no sufre todo el orgullo, no cree todo, no espera todo. No lo soporta todo. Interesante. 27. El, una persona orgullosa también. Usa, perdón, ¿eh? hice el 26, ¿no? Sí, 27. Eh, justamente como no está interesado en los demás, en servir a los demás, la otra cara de la moneda, no querer servirles, es tratar de usarlos a los demás. El orgulloso, enfocado en sí mismo, trata de sacar ventaja de los demás. Sí que vea a los demás eh, en términos de lo que los demás pueden hacer por él mismo, o por ella misma, o por sus intereses. Lo contrario a lo, que, a lo que acabamos de leer de Timoteo. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Pablo dice, Timoteo, no, yo no tengo a ninguno que tan sinceramente se interese por vosotros. A esas personas hay que exaltar al liderazgo, dice Pablo. Bueno, un orgulloso exactamente lo contrario, ve a los demás en función de lo que los demás pueden hacer por él, de cómo me pueden servir estas personas, su enfoque no es ministrar a otros no, todo es para ellos y en relación con ellos y de nuevo Filipenses capítulo 2, primero Mateo 7, 12. así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas Vamos a ver, una de las clases que yo tengo preparadas para el futuro es Principios Bíblicos de la Salud Mental. Vamos a ver en algún momento, y espero poder demostrarlo con la Biblia de una manera que nos impacte, quizás para ver de, desde otro ángulo este asunto. Es notable que toda la ley se resume en dos mandatos, amar a Dios y amar al prójimo. Ambos tienen que ver con olvidarnos de nosotros mismos y poner por delante a Dios, y poner por delante a los otros, interesante, bueno vamos a hablar de cómo lo que señala una persona que está sana mentalmente, que es una persona bendecida, que todo lo que hace le sale bien, como dice allá, o prospera, no es que le sale, prospera, es una persona que ha, con la ayuda de Dios, por supuesto con el obrar del Espíritu Santo primero, de venir al corazón y haber derramado el amor de Dios en nuestro corazón, una persona la, más, la persona más sana que puede existir en este mundo Es la que menos se centra en sí mismo Y más se vuelca a Dios y a los demás O sea que cumple toda la ley Como dice acá Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros Así también hacéis vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Esto es amar al prójimo como vos mismo ¿Sí? Y bueno, y Filipenses 2, 3 y 4 Lo puse en otra versión Para ver si nos ayuda a verlo de otra manera en nueva versión internacional, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Interesante, sí. Acá la palabra vanagloria la, la, la transforman este, en... Vanidad. Y la palabra contienda en egoísmo. Dice acá: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es que la palabra esta contienda, yo les dije que la palabra vanagloria, la palabra contienda es justamente, tiene la idea de contender por alguien con otro por sacar yo el provecho. Acá lo traduce en egoísmo, interesante. 28. De nuevo, relacionado con esto de no querer admitir las faltas. ¿no? Una persona orgullosa manifiesta su orgullo siendo engañoso al encubrir sus pecados, sus faltas y sus errores. ¿sí? Un orgulloso hará cualquier cosa para que los demás no descubran ninguna cosa negativa acerca de ellos. ¿sí? Y de nuevo Proverbios 11.3, en la Nueva Versión Internacional, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Dice la Nueva Versión Internacional, Reina Valera, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los, pe a los pecadores la perversidad de ellos. Y Proverbios 28.13, muy conocido, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. También, si te pones a pensar, esto está relacionado con la salud mental. El que encubre sus pecados no prosperará, para el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia no prosperará, Se te enloqueces al final. 29. Interesante. También meditando más hoy sobre esto. Eh, en personas que usan todo tipo de, también de, de, de recursos para llamar la atención. Los orgullosos quieren ser el centro. Eh, y yo, bueno, en otros casos he pensado, explicando este, este punto 29, he pensado en en ciertas personalidades extravagantes gente elocuente, que está locuaz que siempre están queriendo llamar la atención por la forma que hablan pero qué interesante también pensar en, en personas que quieren mostrar no solo por medio de la personalidad quizás por medio de su dinero comprando ropas caras vistiendo de manera extravagante con, vistiendo de manera rebelde o con colorinches o, el punto es llamar la atención peinándose ¿no? de manera rara, etcétera, tratando que otros los miren y también, ¿por qué no?, eh, tratando de mostrar también en forma vanidosa eh, que otros vean sus músculos o su belleza o lo que sea. ¿no? El tema es usar los recursos que se pueda para que otros se fijen en uno, vistiendo de manera extravagante, teniendo un comportamiento rebelde, etc. Etcétera, ¿no? etcétera. Bueno, y el pasaje se me ocurre pensando en la vestimenta, Pedro le dice a las mujeres... Vuestro atavío no sea el, el, el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en lo incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sí, versículo 4, el final. Dice, lo que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Interesante, espíritu suave y apacible. Y acá dice... Un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Bueno, y finalmente entonces, número 30. Otra forma de descubrir una persona orgullosa. Son personas en general que no tienen am amistades íntimas. No tienen relaciones cercanas. En general procuran no tenerlas. No pueden tenerlas. Es que para el hombre que ha, de, que ha de tener amigos ha de mostrarse amigo, ¿no? dice Proverbios, y para yo realmente poder el, elaborar una amistad tengo que tener la costumbre, el hábito de conectarme con el otro, obviamente. No puede ser todo para mí, todo para mí. Eh, una persona orgullosa generalmente no tiene amistades. Anda solo, ¿sí? Este, no, no, no son buenos para edificar relaciones, o de pronto sí para edificar una relación, pero efímera, no dura por mucho tiempo. No, no hay relaciones firmes, ¿sí? Este, ven a las relaciones más como un problema que a un beneficio porque para tener una amistad hay que, hay que alimentarla, hay que preocuparse hay que interesarse en el otro y no es algo que un orgulloso esté muy dispuesto a hacer lo ven más como un problema que un beneficio no creen que necesitan a otras personas y acá de nuevo pienso en los que prefieren no congregarse no solo porque no encuentran el pastor que esté a su altura sino porque no están cómodos en una iglesia, con gente que se acerque y les pregunte y se interese y ven tanta gente con tantos problemas y ven, ven no sé en su mente mirarán los bancos llenos de personas sentadas con sus vigas ahí colgando y es algo desagradable, desagradable y prefieren estar al margen lamentablemente Proverbios 18, el 1 al 2 y a elegir la vida de las Américas el que vive aislado busca su propio deseo contra todo consejo se encoleriza. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Me impresionó mucho en esta versión. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Dice la reina Valera, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Interesante, acá hay, hay que estudiar esto, no lo estudié. Pero me llama la atención esta frase, el que se desvía, la Biblia de las Américas lo traduce como el que, el que vive aislado. Interesante. ¿Sí? Este, el egoísta, Nueva Hacienda Internacional, busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. El egoísta. Bueno, para estudiar, ¿no? Estas son las 30 características del orgullo. Veamos algunas frases más contemporáneas, no tantas, y después entonces conversamos un poquito. Jerry Bridges, yo les decía, tiene un libro entero sobre la humildad. Tremendo escritor este hombre, precioso, muy en el tono que estamos dando estas clases. Jerry Bridges ha escrito muchos libros sobre vida cristiana, sobre santificación práctica, que no parecen libros de consejería, sino más bien como de autoconsejería. Les recomiendo cualquier libro de él vayan coleccionándolos pero leyéndolos, ¿no? Una belleza. Este hombre murió hace unos años. Y era de los navegantes, un ministerio también muy práctico, muy interesante haciendo un énfasis en el discipulado, ¿no? Persona a persona. Y en ese contexto el material de él es muy muy valioso. Dice Jerry Bridges, nadie provoca nuestra ira. Las palabras o acciones de los demás solo son un pretexto para enojarnos. La verdadera causa es nuestro orgullo nuestro egoísmo y el deseo de controlarlo todo bueno, esto justamente relaciona el tema de la ira con el orgullo que están íntimamente relacionados como yo les había dicho en, en, en cuando lo vimos ¿no? tremendo, claro que sí la verdadera causa de la ira nuestra de lo de enojo, es nuestro orgullo nuestro egoísmo y el deseo de controlarlo todo Packer, parecida a una frase que vimos hoy eh, de Calvino Dice, en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado, el orgullo es nuestro mayor enemigo y la humildad nuestra mayor amiga. Va ah, De nuevo, piense en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano. Calvino decía que no podemos crecer espiritualmente si no somos sinceros y humildes. Sin humildad y sinceridad no se puede crecer. Packer dice... En cada etapa de nuestro desarrollo, crecimiento cristiano, y en cada esfera de nuestro discipulado, el orgullo es nuestro mayor enemigo, y la humildad es nuestra mayor amiga. MacArthur. Así como no podemos comenzar la vida cristiana sin humildad, humillándonos, reconociendo verdad, y arrepintiéndonos nuestro pecado, tampoco podemos vivir la vida cristiana con orgullo. No podemos empezar la vida cristiana sin humildad, y no podemos continuar la vida cristiana con orgullo. Lo mismo que decía, este, que recién mencionamos de J. Jipaca y que decía Calvino, lo mismo, en definitiva. Henry Tolopilo, quise poner algunas frases de él que me gustan. Este, la humildad es el ingrediente principal de toda bendición espiritual. Así como el orgullo lo es en todo pecado. Una más de Henry. El orgullo jamás es tolerable porque niega y pisotea rotundamente la gracia de Dios. Y una frase de una dama, también para que no dejara fuera a las damas. Nancy DeMoss dice, el orgullo es la exaltación propia, levantándonos a nosotros mismos y bajando a Dios. Ese egocentrismo que dice, yo seré como Dios. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida... Y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.